0: Salut Freunde, hier sind wieder Danny und Marcel. Willkommen zu den News. Ich hoffe, euch geht es allen sehr, sehr gut in diesen crazy times. Wir haben heute wieder einen bunten Themenstrauß. Es ist so wirklich alles mögliche dabei. Sportlich, trashig,
1: Gossip. Ich bin heiß. Wie ja, sieht's bei dir ich aus? Auch. Wie immer. Ich, ich habe immer Bock auf die News und würde sagen, wir starten. Direkt sportlich ins erste Thema rein. Und zwar letzte Woche war es noch Alexander Westermeier der übrigens übernächste Woche im Podcast ist. Jetzt, er ist dabei. Ja, er ist dabei. Er hat zugesagt, er hat Bock. Sein erster Podcast und ich habe auch Bock. Äh, freue mich auf die Folge. Darum soll es aber gar nicht gehen. Aber um seinen IFBB-Pro-Titel, den jetzt die nächste deutsche Athletin geholt hat. Also sie ist jetzt auch IFBB-Pro-Athletin in der Bikini-Klasse. Die Rede mhm. ist von Dominika Heuchert. Die hat am Wochenende in den Polen die Pro-Card geholt und da sich nun den Titel IFBB-Pro ans Revers heften sozusagen. Nach fünf Jahren Bühnenabstinenz. Kurz die Pro-Card holen, kann man schon mal machen, oder? Gegönnt ist gegönnt. Ich habe dazu auch eine lustige Geschichte zu
0: erzählen. Ich war ja vor zwei, drei Wochen auf Kos und da mhm. habe ich die getroffen mit ihrem Freund mhm. okay. ähm, und ich kannte sie jetzt nicht. Ähm, was ich jetzt natürlich geändert hätte, hätte ich sie nicht getroffen, dann hätte ich sie jetzt auf der Map gehabt, aber die Dominika, die ist jetzt ja nicht äh, auf Instagram oder generell Social Media ein Superstar. Ich sehe gerade hier ungefähr 3781 Abonnenten. Wir verlinken sie, mal sehen, wie es nach dieser newsfolge folge mhm. aussieht. Ähm, jedenfalls war ich da auf Kos bei so einer Touristenattraktion. Das war so praktisch wie ein Tamalbecken mitten im Meer. Ich glaube, mhm. ehrlich gesagt, die Griechen, die sind so raffiniert. Die haben da einfach so heißes Wasser aus dem Fels rauslaufen lassen <lacht> und dann das Ganze so ein bisschen ummauert und die ganzen Touris gehen hin und chillen dann da. Äh, aber vielleicht ist es auch wirklich so, weil in der Nähe gibt es auch einen Vulkan. Jedenfalls, ähm, war da die Dominika und äh, ich hatte dann mit ihr gequatscht. Ich kam ins Gespräch, weil sie mich angesprochen hat und sie hat dann erzählt, dass sie aktuell in einem All-You-Can-Eat-Hotel ist auf Kurs und äh, ja, da ihre Wettkampfvorbereitung macht ganz locker, also sie hat auch gesagt, ja, ich habe jetzt fünf Jahre nichts mehr gemacht, ähm, die arbeitet als Personal Trainerin und äh, ist jetzt hier auf Kurs, weil sie eben das Wetter in Deutschland nicht so mag und macht jetzt da die Vorbereitung und dann habe ich so mit ihr gequatscht, ja, okay, krass, hier All-You-Can-Eat-Hotel, das ist ja dann schon auch eine Herausforderung, sie meint, ja, ist eigentlich entspannt, weil die haben da alles und sie hält sich zurück. Und wenn dann Laltag ist, dann isst sie auch richtig ordentlich alles Mögliche, also Donuts etc. etc. Und wir haben dann auch noch so ein bisschen geschrieben ähm, und uns ausgetauscht für gute Spots auf Kurs. Und dann habe ich ihr gesagt, wo sie Energy Drinks äh, und Zero Drinks herbekommt, ähm, weil gerade in der Diät ist das ja schon essentiell wichtig. Und ja, dann sehe ich auf einmal auf Instagram, dass sie jetzt die Pro-Card hat. Und dann ich so, okay, wow, krass. Weil sie hat noch gesagt, oh, sie geht jetzt einfach mal hin, macht das just for fun. Die hat auch keinen Coach oder Ähnliches. Und jetzt ist sie Profi. Glückwunsch auf jeden Fall, Dominika. Die wird das bestimmt sehen. Auch Grüße an deinen Freund. War lustig, dass man sich da praktisch so im Vorfeld getroffen hatte.
1: Ja, von mir an der Stelle auch nochmal beste Glückwünsche. Ich denke, nach acht Wochen äh, Prep, da kann man jetzt äh, von einem ganz großen Erfolg sprechen, definitiv. ist ja jetzt nicht die Regel, dass man sich ohne Coach mal kurz zwei Monate auf den Wettkampf vorbereitet, vorher noch ja. im All-You-Can-Eat-Hotel am Start ist und dann mal eben <lacht> kurz die Bro-Card holt. Also definitiv Hut ab. Ich ich
0: möchte da auch eine weitere Anekdote erzählen. Ähm, wir waren ja da, wie gesagt, in diesem Thermalbecken mitten im Meer. Und dort waren natürlich lauter Touris. Und wie eben das so ist, wenn normale, durchschnittliche Menschen da sind, ist bei den allermeisten der KFA schon deutlich im zweistelligen Bereich. Ja, also wenn da eine Eins vorne ist, dann ist das noch gut, weil so die jetzt meistens in All-You-Can-Eat-Hotels sind und auch sonst ein All-You-Can-Eat-Lifestyle leben. Jedenfalls waren dann so neben mir zwei Mädels, die waren so maximal Mitte 20. Und die haben sich wahnsinnig abfällig über die Dominika geäußert. Und ich gucke die beiden, ich drehe mich um, gucke die an und denke mir so: Wow, also ihr zwei Nilpferde, wie kommt ihr jetzt auf die Idee, irgendwie euch abfällig zu dieser Dame zu äußern. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht mal mit ihr gesprochen. Ich habe die nur gesehen dachte, okay, wow, die ist in shape. Äh, meine Freundin meinte dann auch, oh, die macht bestimmt gerade eine Wettkampfvorbereitung, so wie die in mm. Form ist. Und dann diese zwei Nilpferde so, oh, also ich würde ja nie so aussehen wollen. Und oh, ich kriege keiner dazu, so viel Sport zu machen. Wo ich mir so dachte, ey, Mädels, bei euch wäre es gut, wenn ihr mal ein bisschen was machen würdet. Weil das war schon so dieses ungesunde
1: Übergewicht, was sie hatten. Ja. ja, war ein Wahnsinn. Ja, an der Stelle checkt den Podcast mit Coach Burak über Body Positivity. Fällt mir hier ja. gerade in dem, <lacht> dem äh, Zusammenhang auf jeden Fall ein. Und wie gesagt, beste Glückwünsche für die ProCard.
0: Yes. Bevor wir jetzt mit dem nächsten Thema weitermachen, kurzes Anteasern. Und zwar, am Sonntag haben wir mal wieder ein Produktrelease. Es werden direkt drei neue Produkte kommen. Der Galenicus wird noch nicht zurückkommen. Der wird. Wahrscheinlich in der ersten Novemberwoche wieder im Lager bei uns eintreffen, aber diesen Sonntag wird es drei neue Produkte geben, bleibt auf jeden Fall st stay tuned, würde man sagen, ähm, E-Mail Newsletter geht raus und natürlich auch Telegram, also checkt unten die Links und dann erfahrt ihr direkt, wenn die neuen Produkte da sind. Und jetzt kommen wir zu einem Thema. Also, da können jetzt auch mal die Leute in die Kommentare posten. Ich habe im Vorfeld gesagt, wir müssen es nicht unbedingt reinnehmen. Ich kenne den Typen erstens nicht und zweitens finde ich es auch jetzt nicht mehr so... Ich finde zwar lustig, aber ich finde es jetzt nicht mehr unbedingt, dass wir es machen müssen. ja Aber wir fragen ja mal hier unsere Community, was sagt ihr, wenn Munich Rizbusters einen Athleten-Hops nehmen. Sollen wir
1: das immer in die News packen oder nicht? Ja, sagt auf jeden Fall in den Kommentaren. Wir würden das definitiv auch eher dann in die Video-News ne Video nehmen als in die schriftlichen. Ja, das nicht so. Ich muss jetzt überlegen, wie tease ich jetzt diesen Themenblock an. Vor paar Wochen hatten wir auch schon mal über die Munich Fashion Busters gesprochen. Da wurde Simon ja. Teichmann mit einem Fake Balenciaga Shirt erwischt. Jetzt haben ja. die Munich Wrist Busters wieder in der deutschen Fitnessszene zugeschlagen sozusagen. Aktuellstes Opfer ist Mert Beast Mode, 190.000 Abos auf Instagram, mir aber genauso wie dir bislang gänzlich unbekannt. Der Mert hat auf jeden Fall eine Fake Rolex, von der man scheinbar nicht mal weiß, was das Vorbild sein soll. Also ich kenne mich mit Uhren null aus, das dürfte bekannt ja. sein, genauso wie meine Meinung zu gefälschten Markensachen. Was sind deine Eindrücke zu der Story?
0: Ja, ich finde sowas einfach nur behindert, also, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, ich find's lächerlich, ehrlich gesagt, sieht mir da einiges gefaked aus, nicht nur die Uhr, ähm, in dem Moment, wo wir gerade das Video aufnehmen, hat er auch so eine Story gemacht, wo er sich so selber ein bisschen über sich lustig macht, weiß nicht, ich find's immer unnötig, äh, weil warum das machen, ähm, ich habe absolut nichts gegen solche äh, Luxusgüter, ähm, überhaupt nicht, das kann auch jeder machen, wie er will. Für mich ist immer nur wichtig, damit ich jemanden dahingehend respektiere, ist es sein Level oder nicht, das ist so ganz einfach. Es gibt genügend Menschen, bei denen das das Level ist und dann sollen die sich das holen. Ähm Unabhängig davon, ob das mein Level ist oder nicht. Also ich bin jetzt ja niemand, der da irgendwie seine Einkommensverhältnisse offenlegt und dementsprechend können auch andere das bei mir nicht beurteilen. Ähm, aber was eben immer nicht dafür spricht, dass es das eigene Level ist, ist, wenn es fake ist. Und ich bin immer, ich hasse Fake-Sachen.
1: Ja, und daher, ja, ich finde es lächerlich. Was würdest du sagen, wenn ich jetzt äh, auf eine Rolex spare und mir irgendwie eine Day-Date rauslasse, einfach weil ich da Bock drauf habe, weil mir das gefällt, weil ich so ein Uhrentyp bin, ist ja definitiv jetzt nicht mein Level, würde ich jetzt mal sagen, gehaltstechnisch, aber würdest du da sagen auch, ist behindert oder immerhin ist sie, immerhin ist sie echt?
0: Also zunächst einmal, es ist gar nicht unbedingt das Gehalt darüber, ähm, das, das Wichtige, ob es das Level ist. Es kann ja auch sein, man hat ein Erbe oder irgendwie, keine Ahnung, die Eltern sind wahnsinnig wohlhabend und schenken jemanden so eine Uhr. Also ich kenne das ich habe das auch im Freundeskreis, dass da irgendwie die Tochter eine Rolex bekommen hat zu Weihnachten. Das ist halt, die haben einen sehr hohen Lebensstandard und dann ist das eben ein Geschenk. So Und wenn die Eltern weniger Geld haben, dann gibt es halt eine Apple Watch. Und wenn sie noch weniger haben, gibt es einen Fitbit für 80 Euro oder so. Und das ist ja alles, jeder immer so, wie er kann, denke ich. Das ist so immer sinnvoll. In deinem Fall wäre es jetzt so, da ich dich ja sehr gut kenne und mag und jetzt auch von weiß, wie deine Verhältnisse sind, Familienverhältnisse, auch ein Stück weit deine Einkommensverhältnisse, weiß ich ja auch, <lacht> würde ich dir schon freundschaftlich raten, das nicht zu machen. Also ich bin jemand, der schon immer ähm, solche Sachen offensiv anspricht, weil ich finde es ehrlich gesagt richtig räudig, wenn man jemanden ins offene Messer laufen lässt. Mm. Und deswegen würde ich zu dir sagen, ey, Danny, ja, das ist so eine coole Uhr und ich gönne es dir auch, aber glaub mir, guck mal, ich zeige dir jetzt mal lieber ein bisschen, was ich mit meinem Depot die letzten fünf Jahre aufgebaut habe an echten Assets. Und ich glaube, das ist für dich auch ein besserer Weg als dass du jetzt da so eine Uhr hast und dann geht es ja wie diesem YouTuber Justin, dass irgendwie <lacht> jemand kommt und die klaut. Nein, aber meinem Ernst wird eingebrochen, ja. nimmt jemand Schmuck. Also, das ist, warum brechen Menschen in andere Wohnungen ein? Weil sie den Schmuck klauen. Also, ja. Und dann hast du jetzt irgendwie fünf Jahre gespart und dann wird eingebrochen, dann ist dieses Asset weg. Ist jetzt halt nicht so cool. Wenn du jetzt natürlich zu mir sagst, ey Marcel, ich habe mich da jetzt super stark damit auseinandergesetzt, ich hole die mir, Bankschließfach ist schon angemietet, dann ist das sowas anderes. Also da muss man dann ganz klar sagen, dann sehe ich ja, okay, ähm, er macht das wirklich als Wertanlage und dann ist was anderes. Aber wenn man jetzt sich so eine Uhr holt, man, man muss sich ja immer überlegen, damit es das Level ist. Level ist nicht nur das Einkommen, Level ist dann auch ein gewisser Sicherheitsstandard. Also ich habe jetzt zum Beispiel, oder geht jetzt ja nicht um mich, wenn man jetzt zum Beispiel eine normale Eingangstüre hat, die macht man <lacht> auf, wenn man, wenn nicht abgeschlossen ist mit einer Bankkarte. Ja. So, das ist dann kein, kein Sicherheitsstandard, wo man wahnsinnig hohe Assets in seiner Wohnung haben sollte, sondern die Menschen, die ich kenne, die auf diesem Level sind, die wohnen dann zum Beispiel im Apartment mit, ähm, mit unten, wie heißt, Portier? Portier ja. Mit Portier, ähm, die, die, äh, die Schlösser haben mehr Zylinder, etc. etc. Also es ist so ein höherer Sicherheitsstandard. Und dann kann man auch gewisse ähm, Wertgegenstände in der Wohnung haben. Also es gibt ja auch Leute, die haben dann Designermöbel, wo dann die Lampe 3000 Euro kostet, etc. Nicht die 30 Euro Ikea-Lampe. Und das muss man halt so, man muss halt generell viel mehr Geld für alles ausgeben, damit man diese Gegenstände haben kann. Und deswegen um würde ich zu dir sagen, ja als ja. jemand, ich war ja auch schon bei dir, äh, würde dann sagen, Danny ich würde jetzt nicht in deiner, no also Danny wohnt jetzt nicht in einer Hütte, <lacht> ja, aber es ist halt so normal, ja, und wenn du einen normalen Lebensstandard hast, normales Einkommen, dann solltest du jetzt nicht irgendwie Assets im Wert von 20.000 Euro aufwärts in deiner Wohnung liegen haben. So, ja. Und das ja. dann auch noch auf Instagram zeigen <lacht> und dann zeigen, dass du in Urlaub fährst. Ja, es gucken nicht nur wohlgesonnene Menschen die Stories an Also das ist so alles Ja, so ein Also damit die Leute auch verstehen Mir geht es nicht um Neid oder sonst irgendwas Jeder soll machen, er soll ha sich halt nur darüber bewusst sein Ist es mein Level? Wenn ja, cool, mach, gönn dir Wenn nicht, würde ich es besser lassen Dann ist Geld anders besser investiert
1: ja, ist gut zu wissen, dass du mir das empfehlen würdest, kann ich dir aber versichern, wird auf jeden Fall nicht passieren. Absolut ja. Uhren uninteressiert, ich habe nicht mal eine Uhr, meine Fitbit habe ich verschenkt äh, Echt? und dementsprechend <lacht> bin ich komplett uhrenlos am Start, ich gucke immer aufs iPhone und fertig. Ist
0: auch nicht verkehrt.
1: So, letzte Woche haben wir noch drüber geredet. Am Tag mhm. der News-Veröffentlichung war es dann, glaube ich, schon klar. Big Rami bekommt einen Special-Invite für den Mr. Olympia. In einem Video von Alex Muscle habe ich dann noch aufgeschnappt, das wohl durch die Szene geistert, also der Dave Palambo kennt ja auch den ein oder anderen Menschen, dass der Rami gar kein Corona gehabt hätte, sondern mhm. sich mit Diuretika wohl ins Ausgeschossen hat und dann so den Corona-Test, den er ja nicht gezeigt hat, vorgeschoben hat, um nicht starten <lacht> zu müssen. Alles natürlich rein hypothetisch an der Stelle. Ich gebe das nur wieder, wie ich es gehört habe. Welches Licht würde das für dich auf die Sondereinladung werfen? Und würdest du jetzt, wenn du Promoter wärst, Big Rami überhaupt einen Special Invite geben? Man muss ja da ja unterscheiden, ob man Promoter ist oder jetzt einfach von außen drauf guckt.
0: Also zunächst einmal Finde ich es taktisch clever zu sagen, ich habe einen positiven Corona-Test und nicht zu sagen, ich habe zu viel Diuretikas zu mir genommen und bin fast gestorben. Das ist jetzt schon mal, finde ich, taktisch klug. Würde ich wahrscheinlich auch so machen. Ähm, generell diese Special-Invites, man muss sich mal überlegen, es ist jetzt so Fußball-WM und im Finale stehen irgendwie England gegen Zypern. Und dann würde man sagen, nee, Zypern, die lassen wir jetzt da nicht antreten, sondern wir lassen lieber Spanien antreten, weil die haben mehr Stars. Und dann gucken mehr Menschen das Finale. Also es wäre ja so, würden jetzt England gegen Zypern im Finale spielen, wäre das so unspektakulärer, weil einfach nicht so viele Big Names mit dabei sind. Wenn jetzt zum Beispiel England gegen Schweden spielt, dann würden das Spiel mehr gucken, weil viele halt Zlatan Ibrahimovic kennen und cool finden. So Und Spanien hat jetzt so noch mehr Stars und dann hat das natürlich einen medial höheren Wert. Das ist ja auch zum Beispiel bei uns oftmals ähm, Also, es ist kein Thema, wir behandeln da gleich. wie zum Beispiel die Dominika, die kennt jetzt in Anführungszeichen Kennen die relativ wenige, aber die findet bei uns statt, weil sie jetzt einen sportlichen Erfolg hatte, der etwas besonders ist. Es ist etwas besonders, wenn man als deutscher, also generell als Profi, eine Pro-Card, also wenn man Profi wird, so muss ich sagen. Und da wir natürlich die deutschen Athleten schon besonders featuren, berichten wir darüber, wenn deutsche Athleten die IFBB Pro-Card bekommen unabhängig davon, ob die bekannt sind oder nicht. Aber es ist so eine Regel bei uns und an diese Regel halten wir uns. Und ich finde es immer sehr schwierig, wenn man die Regeln so biegt, wie sie einem gerade passen. Und für mich, ehrlich gesagt, hat dieses Bodybuilding oftmals mehr einen Wrestling-Charakter als von professionellen Sportarten. Und das ist ja oft dieses Rumgejammer von den Bodybuildern, nee, alles so unprofessionell, und so wenig Geld. Ja, das ist aufgrund dieses Verhaltens. Also man muss jetzt mal überlegen, alle, die zuschauen, ihr habt auch Freunde, die irgendwie andere Sportarten feiern. Keine Ahnung, ob das jetzt Federball ist, Bowling, Dart, egal was. Überlegt mal, dort würde es solche Geschichten geben, dass jetzt jemand eingeladen wird, ohne dass er sich qualifiziert hat. Ich fand das bei einem Kevin LeRoney noch so irgendwie cool und sympathisch, auch wenn es da schon eigentlich nicht richtig war, aber es war so okay, komm, den alten Herrn lässt man jetzt noch mal irgendwie, <lacht> gibt man dem noch mal eine Chance und war ja, es war so cool vom Entertainment, aber man muss sich dann halt auch irgendwann entscheiden. Bin ich ernsthafte Sportart? Will ich das professionell machen, auf einem professionellen Niveau? Oder einigen wir uns darauf, wir machen es wie Wrestling. Wrestling ist Fake, alle wissen, es ist Fake. Und jeder ist damit cool. Wenn ich ja. hier angucke, WrestleMania-Event, alle rasten aus. Das ist auch ausverkauft immer. Und alle sind damit cool. Und Bodybuilding muss sich jetzt langsam entscheiden. Wollen wir diesen Weg gehen, dass wir professionell werden? Oder machen wir einen auf Wrestling? Beides ist cool. Aber man muss sich für eins entscheiden und kann nicht so, mal so, mal so, wie es einem passt.
1: Aber sag gerne, und es interessiert mich auch, was du dazu sagst. Ja, ich habe das glaube ich schon mal in irgendeinem Podcast gesagt, ich finde Bodybuilding macht sich, obwohl man ja von einem professionellen Sport redet und es steht ja auch quasi im Verband IFBB Pro League, mhm. macht sich diesen Status einfach dadurch kaputt, weil ich sehe auch immer die Analogie zum Fußball, jetzt hast du irgendwie Bundesliga, 34 Spieltage am Ende der Saison und jetzt hat es halt einfach Dortmund dieses Jahr nicht in die Champions League geschafft von der mhm. Platzierung her. Und dann sagst du einfach, ja gut, Dortmund ist aber trotzdem in der Champions League irgendwie ins Viertelfinale ja. oder ins Halbfinale gekommen. Äh, ich will jetzt irgendwie nicht hier, äh, was weiß ich, irgendeinen Rapid-Bukarest oder so in der Champions mhm. League haben, sondern lieber Dortmund. Und deswegen schmeiße ich jetzt Rapid-Bukarest, obwohl die in Rumänien Meister geworden sind, einfach mal raus ja, genau. und nehme dafür Dortmund mit rein. Sowas ja. gibt's nirgends. Ja. Sowas gibt es nur bei uns ja. im Bodybuilding. Und wie du sagst, alle beschweren sich immer, ja, aber es gibt nicht viel Geld zu holen. irgendwie Der Markt ist so klein. Ja, Deshalb, weil die Leute, die sich sowas von außen angucken, wenn du dann am Wochenende UFC schaust oder NFL oder NBA, dann sagen die Leute auch, ja, das ist richtiger Sport, da gibt es Regeln und da halten wir uns an einen Katalog. Und bei euch ist irgendwie, man findet die Regeln nicht mal richtig. Bei jedem Wettkampf wird es irgendwie anders gemacht. Und ja, äh, ja. ja also ist ja so. Ja. Also ich habe neulich geguckt hier bei ähm, der Chicago Pro nach dieser... Relative Placement Method, wenn irgendwie beide die gleiche Punktzahl haben, dann muss ich irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde recherchieren sonntags, um das irgendwo zu finden und nicht bei der mhm. IFBB Pro League, sondern bei der IFBB Elite Pro League und sowas gibt es jetzt beim, in der Bundesliga nicht. Da suchst du Bundesliga-Regelwerk, ja. hast 20 verschiedene Quellen, kannst 20 mal das gleiche nachlesen und das ist halt einfach nicht professionell, wie es Bodybuilding macht.
0: Ja. daher klare, klarer Fall für mich, man muss sich entscheiden, Wrestling oder professionelle Sportart.
1: Ja. Kommen wir zu einer doch ganz eindrücklichen Transformation eines US-Rappers, den, ich weiß gar nicht, heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so viele Menschen kennen werden. Wir mm. auf jeden Fall schon. Die Rede ist auf von jeden Fall. Basta Rhymes. Der hat nämlich abgespeckt von knapp 180 Kilo auf 115 Kilo 180. bei einer Körpergröße von 1,85. Also das ist ein bisschen kleiner als ich. Ähm, Jetzt ist der Sixpack auf jeden Fall am Start und damit dann auch die Verwandlung perfekt. 185 Kilo sind auf jeden Fall ein stattliches Gewicht. Du hast ja die ja. Bilder gesehen. Was sagst du ja. zur Plauze weg
0: transformation also du hast ja schon richtig gesagt, die Jüngeren, die fragen sich jetzt vielleicht, wer ist der alte Mann? Warum sprechen die über den? Allerdings die, die amerikanischen Rap feiern und auch sehr drippy unterwegs sind, äh, die werden Buster Rhymes jetzt wieder kennenlernen, weil der bringt jetzt ein neues Album und der ist jetzt wieder gefeatured mit äh, Trippy Red und den ganzen äh, amerikanischen Rappern, die aktuell im Game sind in den USA. Aber wer jetzt das nicht verfolgt und jünger ist, der kennt dann Buster Rhymes wirklich gar nicht mehr. Ähm, Buster Rhymes war ja früher mal, also zu Break Your Neck Zeiten, als wir so bei den Black Beats-Partys äh, auf Buster Rhymes abgegangen sind, äh, war der ja durchaus stabil. Also Buster Rhymes sah mal richtig athletisch aus. Ähm, ist dann aber irgendwie ja, vom rechten Weg abgekommen, viel gefeiert, viel getrunken viel gegessen und dann ein ähm, bisschen ja, aufgegangen. Ähm, ich finde es, also ich, ich freue mich natürlich, gerade wenn man sieht, dass so alte Koryphänen äh, noch voll am Start sind. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, der ist 48, das ist ja jetzt schon auch ein bisschen älter, ähm, finde ich cool, dass er da äh, jetzt nochmal ein, ein körperliches Comeback hingelegt hat, auch wenn es nicht so beeindruckend ist wie in den jungen Jahren. Als er viele Gassenhauer hatte, auch in Europa, aber, ähm, äh, hier meine Freundin lacht über das Wort Gassenhauer, <lacht> aber ja, ist auf jeden Fall
1: gut, gute Transformation, ja. Ja, 115 Kilo finde ich jetzt auf 1,85 Meter auch immer noch stattlich. Also jetzt hat er abgenommen und hat er sichtbare Bauchmuskeln. Wenn ich mir vorstellen würde, wie ich mit 115 Kilo aussehen würde, da wäre ich nicht so durchtrainiert, glaube ich. Da wäre ich eher ein bisschen specky unterwegs. Und ich finde, das ist schon, der wird das ein oder andere Gramm Muskulatur jetzt schon am Start haben. ja. Es
0: können ja mal die Leute in die Kommentare posten, ob sie Buster Rhymes noch kennen. Ja,
1: und mit welchen Songs ihr Buster Rhymes dann, wenn, wenn, genau. bringt Was ist kriegt? euer
0: Favorite Buster Rhymes Song? Ähm, postet es mal rein. Was ist dein Favorite Buster Rhymes Song? Jetzt musst du auch sagen. Ja, ich, ich glaube, der Track, ähm, der ist aus den 90ern, wo er immer Gimme some Mo rappt. Mm. Ich glaube, das ist so der krasseste. Ich okay. muss sagen, Buster Rhymes, ich habe den immer nur für ein paar Songs gefeiert. Ich fand den jetzt auf Albumlänge irgendwie dann doch zu anstrengend. Das ist so wie Mystical früher oder so. Mm -hmm. Das war so immer mal cool, aber jetzt nicht irgendwie eine Stunde lang. Ja, aber ich glaube, das ist so mein Favorite-Track.
1: Ich glaube, ich bin oder? damals mit dem Discman. Da hat man noch einen Discman mm -hmm. morgens in der, in der Tasche gehabt. Wenn der dann irgendwo reingepasst hat, da habe ich immer Pass the Cure Voice. Part 2 hieß, glaube ich, das Lied. Ja, ich glaube, ja, mit, mit Puff Daddy damals. Da hieß er noch Puff Daddy. Oder schon P. Diddy, ich weiß es nicht. Das war so ein cooler Song, den ich gefeiert habe von Buster Rhymes. Neben so Break Your Neck und so Zeug. Ja, leicht abgeschweift, aber äh, ich hoffe, das sorgt für viele Kommentare. Ja. Yeah. Den Corona-Maßnahmen zum Trotz hat ein Gym in Polen sich jetzt offiziell zur Kirche umfunktioniert. Das war eine Schlagzeile letzte Woche. Die wollten mhm. nämlich weiterhin offen bleiben. Finde ich jetzt eine ganz lustige Story, obwohl sowas ja mittlerweile nicht mehr lustig zu finden ist. Das ist mir schon bewusst. Irgendwie hat jeder so ein bisschen den Humor verloren. Auf jeden Fall, Corona hat jetzt ja, auch in Deutschland stimmt. wieder Einzug gefunden. Die Positivtests steigen. Ich sage absichtlich Positiv-Tests. Ihr müsst jetzt nicht in die... Kommentare schreiben, das sind Infizierte. Ich weiß schon, was ich hier, was ich hier sagen möchte. Und darauf hat unter anderem jetzt McFit reagiert. Die Lage spitzt sich zu, so kann man es auf jeden Fall sagen. Ab sofort muss man deutschlandweit wieder Maske beim Training tragen. Außer wenn man gerade einen Satz macht. Bei euch ist es in Berlin, glaube ich, schon seit Wochen und Monaten so. Auch wenn sich ja. mir der Sinn nicht so recht erschließt und auch die wenigsten das befolgen. Vielleicht ein kleines Feedback von dir zur polnischen Gymkirche und dann ein paar Worte zur Maskenpflicht in Fitnessstudios.
0: Also die polnische Gymkirche hat sich auf jeden Fall was einfallen lassen. Äh, man darf gespannt sein, ob das die Runde machen wird, also ob das jetzt mehrere Gyms nachmachen werden ähm, und vor allem, was sie machen, wenn dann diese Corona-Zeit endlich vorbei sein wird. Ähm, zum anderen mit dieser McFit-weiten Aktion mit der Maske. Also als Berliner ist das jetzt hat man sich gedacht, hä, was ist jetzt neu? Das ist doch bei uns jetzt schon gefühlt ein halbes Jahr so. Ich glaube, seit Juni, also seitdem die Gyms aufhaben. In Berlin musst du immer eine Maske tragen beim Reingehen. Und wenn du nicht trainierst, musst du eine Maske tragen. Also wenn du keinen Satz machst, musst du eine Maske tragen. Ähm, interessanterweise ist es so, das wissen vielleicht viele nicht, aber McFit, beziehungsweise das Unternehmen hinter McFit, die RSG Group oder RSG GmbH, ich weiß es nicht genau. RSG ähm, Group. Die, die haben ein in Berlin ein, ich glaube, das gibt es auch nur einmal, aber falls ihr das besser wisst, gerne in die Kommentare. Ähm, das ist praktisch wie eine Art Crossfit, was McFit da anbietet. Das heißt irgendwie John and Chains. Und dort kann man Yoga machen oder man macht so Kurse. Und diese Kurse sind praktisch so Gruppentrainings, die so in die Crossfit-Richtung gehen. Man macht das so sehr straffes Functional-Training. Und ich war da letzte Woche und äh, da musste man keine Maske tragen. Ähm, allerdings ist es so also das ist in so kleinen Räumen. Und während du deinen Satz machst, während du das Training machst, musst du kein, keine Maske tragen. Wenn du dann aber wechselst von Handelbank auf Laufband, was ein Meter ist, hat der Coach gesagt, müssen wir eine Maske tragen. Ist so ein bisschen grotesk, ja, weil es ist wirklich nur so ein Schritt, den du da gehen musst. Ähm, grundlegend, Will ich jetzt gar nicht so viel über die Sinnhaftigkeit sagen, weil das ist so ein sehr komplexes Thema. In Berlin ist es nur schon länger ein Thema und ähm, daher ist es für einen Berliner nichts Neues, aber für andere Bundesländer ist das jetzt ein neues Thema. Ich kann auch noch eine Anekdote erzählen, ich gehe auch zum Crossfit und da ist es auch so, weil ich jetzt in der neuen Box war, also so nennt man die Gyms beim Crossfit, die heißen nicht Gyms, sondern Box, für die, die das nicht wissen und da meinte der Coach auch, ja, wenn du jetzt so dein Workout gemacht hast, musst du die Maske aufsetzen und beim Crossfit ist es so, das ist jetzt kein Gelaber, wenn da so ein Workout ist, du überlegst dir, trinke ich jetzt oder atme ich? Weil es so intensiv ist. Und wenn das Workout vorbei ist, dann stehst du erstmal da und so. Und natürlich setzt dann keiner direkt die Maske auf, weil das sonst hm. zusammenklappen würde. Ja? Also, Maskenpflicht, alles schön und gut. Ich glaube, man muss einfach nur gucken, dass man das in einem Rahmen macht, dass die Leute nicht irgendwie dann äh, zusammenklappen, weil sie die bescheuerte Maske aufgezogen haben, zu früh.
1: Ja, man muss ja schon sagen, also wann brauchst du die Luft so am meisten? Wahrscheinlich gerade, wenn du einen intensiven Satz gemacht hast. Und Ich bin kein Experte, ich will auch keine Diskussion jetzt wieder lostreten, aber am Ende ist es so, jetzt läufst du da rein, bist äh, Infizierter, infektiös, bis Virusträger, äh, hast deine Maske auf, machst deinen Satz, dann geht ja hier mittlerweile viel über Aerosole und versprühst die so während deinem, äh, keine Ahnung, 20... Wiederholungsatemkniebeugesatz in der ganzen äh, Luft, im ganzen Studio und danach ziehst du die Maske auf. Für mich erschließt sich halt der Effekt nicht, aber ihr könnt ja auch mal kommentieren, vielleicht sind ja Experten unter euch, die das irgendwie plausibel für mich machen, warum man jetzt jemanden schützt, wenn man dann halt irgendwie so eine halbe Minute nach dem Satz die Maske anzieht, sie dann wieder abzieht, dann wieder eine halbe Minute den Satz macht und so weiter. Also ich verstehe es halt nicht, äh, gehe aber aktuell auch verletzungsbedingt nicht ins Gym, deswegen muss ich mich damit noch nicht anfreunden. Äh, wahrscheinlich bis ich wieder ins Studio gehe, werden sie zu sein. Das ist meine Prognose. Das ist eben auch der Punkt, ähm, ich bin ja jetzt auch
0: gar nicht so, Natürlich hinterfrage ich das, aber es ist jetzt immer die Frage, wie hoch ist die Sinnhaftigkeit, das jetzt so zu bekämpfen. Am Ende des Tages ist es aber so, dass ich hoffe, dass so möglichst wenig Geschäfte, Gyms etc. geschlossen werden. Denn nach wie vor, und das sage ich seit jetzt bald einem Dreivierteljahr, ich denke, die wirtschaftlichen Schäden, die sind am Ende des Tages Größer ehrlich gesagt, als dann tatsächlich das Virus an sich, wenn viele Einrichtungen, Geschäfte, Gyms und so weiter, Gastronomie sowieso geschlossen haben und ich denke auch, wenn es jetzt nochmal einen Lockdown gibt, dann ist die Frage, wer macht danach noch auf? Wer kann dann wieder aufmachen? Also das, ähm, deswegen würde ich das so mit allen Mitteln, die man hat, so verhindern.
1: Die Nachricht, zu der wir jetzt übergehen, hat mich auch überrascht, muss ich sagen. Arnold Schwarzenegger wurde nämlich zum dritten Mal am Herzen operiert um eine Aortenklappe zu ersetzen. War aber unter dem Strich anscheinend nicht ganz so spektakulär. Zumindest konnte er wenig später schon wieder in Cleveland spazieren gehen. Da hat der Eingriff stattgefunden und sich da im Park die Beine vertreten. Ist es bei dir auch so, gerade weil jetzt immer mehr Bodybuilding-Legenden in die Jahre kommen und auch sterben, beispielsweise Franco Colombo, dass du bei solchen News mhm. immer aufhäust?
0: Ja klar, weil die sind jetzt einfach generell in einem Alter... Ähm, wo die Gesundheit dann vielleicht auch mal einen Schlussstrich ziehen kann. Ähm, ich habe so den Eindruck, dass bei dieser Generation die Spätfolgen vom Bodybuilding nicht zwingend so gravierend ausfallen, immer. Also, das ist jetzt aber nur mein Eindruck. Ähm, woran mache ich das fest? Also, ich finde jetzt auch so ein Franco Colombo, der sah jetzt auch zum, gegen Ende seines Lebens immer noch so jetzt für sein Alter gut aus und jetzt auch ein Arnold Schwarzenegger und ich meine jetzt mit gut aussehen nicht, dass er noch irgendwie eine Ader am Bizeps hat, sondern man sieht dann einfach, wenn ein Mensch älter wird, ähm, was hat er für ein Leben? War das eher viel Kampf, viel gesundheitlicher Kampf oder ähm, hat er so ein tatsächlich vitales, schönes Leben gelebt. Und das siehst du dann halt im Gesicht. So wie man Also, Sportler, die sehr rabiat mit sich umgehen, sehen einfach sehr verbraucht aus, wenn sie älter werden. so Und das den Eindruck habe ich jetzt beim Arnold Schwarzenegger nicht. Ich habe so den Eindruck, dass man natürlich ein bisschen aber so kritischer hinguckt, weil man weiß, der hat mal viel geballert. Und wenn jetzt irgendwas ist, hat man irgendwie immer die Vermutung, ah, vielleicht ist es wegen Stoff. Also das ist schon so eine Frage, die ich mir auch stelle, weil man ja auch so wenig darüber weiß, was damals tatsächlich Sache war. Also es ist ja so, dass, mir ist zumindest nicht bekannt, dass jetzt rein weiße Pros aus den 70ern mal darüber gesprochen hätten, was sie tatsächlich genommen haben und in welcher Form. Oder siehst du das anders?
1: Nee, ich glaube auch, da war einfach noch nicht so viel möglich zu nehmen, weil es noch nicht so viel gab. Was haben die genommen? Ein bisschen Dianabol, ein bisschen Testo, Deka und dann war es, glaube ich, auch schon lange Zeit erledigt und damit sind die auf den Stand gekommen. Und ich glaube auch tatsächlich, äh, du wirst es vielleicht ähnlich sehen, mit den Mitteln, wenn du da jetzt nicht irgendwie jeden Tag irgendwie 20 Dianabol frisst, dann kannst du auch ohne große Spätfolgen da rauskommen wieder. Das ist so die
0: Frage, ich weiß es am Ende des Tages auch nicht. Ich wünsche dem Arnold auf jeden Fall alles Gute, 73 ist er. Das ist heutzutage jetzt auch noch so ein Alter, wo man sagt, das kann schon noch eine Weile weitergehen. Ich meine, Joe Biden ähm, ist ungefähr im selben Alter und der will jetzt nochmal angreifen und Präsident werden. Also das wäre jetzt schon das wäre jetzt schon tragisch, wenn der Arnie da so früh von uns gehen würde.
1: Ja, mir fällt gerade ein, du liest, glaube ich, nebenher gerade die ani biografie hast du gesagt, äh, und hattest yeah. da so eine Anekdote am Start, wie Bodybuilder zur damaligen Zeit beschrieben wurden. Heutzutage geht ja so das Klischee des dummen Pumpers rum. Äh, was ja. hast du da aufgeschnappt? Also ich habe die Biografie auch gelesen, kann mich nicht mehr erinnern, ist zu lange her, aber du, du hast... Also ja, ich bin
0: gerade mittendrin. Ähm, ja. Ich fand es sehr interessant, dass eigentlich der Prototyp des Bodybuilders damals schon genauso war wie heute. Faul und dumm. Also faul in Bezug alles andere außer Bodybuilding und dumm. Und das fand ich eigentlich interessant, weil in der Regel ist es so, wenn eine Gruppe oder wenn ein Phänomen nicht so stark verbreitet ist, dass es dann nicht wirklich Stereotypen gibt, weder positiv noch negativ. Und die Menschen dann meistens so relativ neutral der Sache gegenüberstehen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Dort, wo ich aufgewachsen bin, ich war so bei mir in der Klasse der einzigst halb Schwarze, Und deswegen hatten die Menschen, es gab keine Vorurteile gegen mich. Weil hm. die hatten keine Erfahrung mit jemandem ja. wie mir. Und dementsprechend war das so, da hieß nicht, ah ja, klar, Asiaten, die sind immer freundlich oder ähm, so ganz plump. Ja, Türken, die tun sich immer zusammen machen Stress. Ja, ja. so ein dummes Vorurteil. Ja, Aber das beruht natürlich schon auch auf gewissen Erfahrungswerten, die Menschen machen. Und bei mir war es so, die Menschen hatten nie mit einem wie mir irgendwelche Erfahrungswerte. Und deswegen waren die auch immer unvoreingenommen deswegen war für mich immer alles entspannt. Man hatte natürlich dann so ein bisschen so, weil es coole Schwarze in den Medien gab, wie in den 90er Jahren, NBA, Rap etc. Aber ansonsten war alles so entspannt. Und das ist ja, jeder kann das jetzt so auf sich auch oder auf andere Bereiche übertragen. Wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, keinen anderen Emo kennst, nur einen, der bei dir in der Klasse ist, dann hast du auch gar nicht so ein gewisses Bild. Bild davon und eine Erwartungshaltung und das hat mich jetzt schon sehr gewundert, dass so anscheinend in den 70er Jahren die Menschen schon so teilweise äh, so eine negative Erwartungshaltung an Bodybuilder hatten, nämlich dass sie dumm sind, nicht wirklich reden können, nicht aus sich rauskommen und eben faul, wenn es nicht um Bodybuilding geht, war fand ich so
1: überraschend. Ja, ist eine ganz nette Biografie, so für nebenher zum Lesen. Äh, Habe ich auch so eine Erinnerung. Wahrscheinlich würden ganz viele das als Pflichtlektüre des Bodybuildings bezeichnen. Ähm, Könnte ja mal rein. Ja, es nehmen. geht
0: auch <lacht> überraschend viel um Bodybuilding. Mhm. Ich dachte so, das wäre jetzt eigentlich so sehr massentauglich. Aber es geht schon sehr viel um Bodybuilding. Und jetzt muss man ja sagen, Arnold Schwarzenegger finden wahnsinnig viele Menschen gut, die mit Bodybuilding nichts anfangen können. Für hm. die Zeit, wie The Rock, also die meisten ja. finden, The Rock ist ja, ja, er ist auch bei Bodybuildern beliebt, aber wenn ihr jetzt mal eure Kumpels fragt, die von Bodybuilding nichts halten, finden The Rock auch cool. Oder ja. Vin, Vin Diesel, auch wenn der jetzt körperlich <lacht> dann nicht ganz so ist. Aber früher für uns war Vin Diesel breit.
1: Da hat ja. man gesagt, er ist breit, oder? Ja, Win Diesel, äh, Brad Pitt in Fight Club, äh. Auch schon claude Van Damme, bereit. der war so definiert, hat man auch gesagt, so möchte man mal unbedingt aussehen. Wenn du da heute, äh, keine Ahnung, Platzsport äh, anguckst, denkst du dir auch, okay, krass. Dünne Jungs. Ja. So, nach dem Vorentscheid vor, ich glaube, vier Wochen, war jetzt am Wochenende das Finale der CrossFit Games 2020. Jeweils fünf Frauen, fünf Männer haben das Rennen unter sich ausgemacht. Überraschungen gab es keine. Matt Fraser und ja. Tia Claire Toomey haben Haus hoch gewonnen. War zu erwarten, aber gerade die Dominanz fand ich schon beeindruckend. Also Matt Fraser hat ja, ja fast mit perfekter Score abgeschlossen da am Ende.
0: Ja, also ich habe die Games, ich habe jetzt noch nicht jedes Event angeguckt. Man muss sagen, für alle, die nicht so im Crossfit-Game drin sind. Also jetzt mal, schreibt euch jetzt mal auf die To-Do-Liste. Ihr gebt jetzt heute Abend mal Crossfit Games auf YouTube ein und guckt euch das jetzt ernsthaft mal an. Das ist schon wirklich vom Entertainment her sehr gut, auch super gemacht, sehr, sehr starke Livestreams. Also das ist so kein Unterschied zu irgendwie anderen Profisportarten. Und dann schaut euch mal auch die Leistung an, das ich weiß, es wird so in der Bodybuilding-Welt immer belächelt, aber alle alle posten immer irgendwelche klugen Sprüche auf Instagram. Ja, dann macht doch mal Modeling of Excellence. Guckt euch doch mal was an und lasst euch davon inspirieren. Ähm, ich habe jetzt leider noch nicht alle Events angeguckt, weil es gibt zwölf Stück. Mhm. Und die gehen auch immer echt lange, weil die zeigen halt einmal Frauen, einmal Männer. Und da will ich jetzt mal so ein paar Takte dazu sagen. Also einmal steht bei uns im Artikel, da muss ich jetzt mal interne Kritik Nee, ist jetzt keine Kritik, <lacht> sondern ähm, ich, ich sage jetzt einfach da mal meine Meinung dazu. Ähm, die Gewinner von den Crossfit Games bekommen 300.000 Dollar. Also Frauen sowie auch Männer. Bei uns im Artikel steht, dass hier äh, Gleichberechtigung bei den Geschlechtern herrscht, anders als in anderen Sportarten. Was die Menschen oft nicht verstehen, es geht nicht um Gleichberechtigung, sondern die Frage ist, wie ist das Interesse? Bei Crossfit ist es so, dass jemand, der die Crossfit-Games verfolgt, also ich kenne ja auch andere, die das verfolgen, die Menschen haben so ein gleiches Interesse bei den Männern wie bei den Frauen. Bei anderen, zum Beispiel bei Fußball ist es so, wer von euch guckt Frauenfußball? Kaum einer. Ihr habt einfach nicht so ein hohes Interesse. Deswegen verdienen Frauen... Fußballfrauen weniger. Nicht, weil es die Frauen sind, sondern weil das Interesse geringer ist. Beim Crossfit ist es anders. Die, die Fast alle Crossfit-Fans interessiert genauso stark Matt Fraser wie eine Tia Tumi. Und deswegen kriegen die auch die gleiche Kohle. Das ist der einzige Grund. Nicht, weil jetzt die eine Frau ist und der ist ein Mann oder der ist grün und der ist gelb. Nein, einfach das Interesse am Sport generell. Und so ist eben auch im Bodybuilding an den Frauenklassen herrscht anscheinend weniger Interesse. Deswegen verdienen die Frauen weniger. Wenn das Interesse höher ist, verdienen die auch mehr. Ganz einfach. Ähm, dann habe ich jetzt leider noch nicht alle Events angeguckt, weil die halt immer <lacht> lang sind. Wenn ihr die jetzt anguckt, dann müsst ihr ein bisschen vorspulen, weil die haben, das sind Livestreams und dann kommt da am Anfang immer erstmal nichts Sieht aus wie ein Standbild. Dann sieht man, wie die die ganzen Events aufbauen. Müsste ein bisschen vorspulen, bis die Events anfangen. Und dann muss man sagen, das ist einfach sehr, sehr spannend und interessant bei den meisten Disziplinen, das anzugucken. Am meisten habe ich gefeiert. Ähm, das war beim Ranch Loop. Da muss man über, wie sagt man, unwegsames Gelände rennen. Hoch, runter, Hügel. Also eine eine Strecke, die man sich jetzt nicht zum Joggen aussuchen würde. Und da gab es so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Matt Fraser und dem Medeiros. Hat so einen Hispanic-Namen. Mm, yeah. ähm, und dann rennen die und denken, sie haben es geschafft Dabei war es nur die Hälfte der Strecke. Und beide rennen so ins vermeintliche Ziel und laufen so aus. Und dann der Chat so, hey Jungs, ihr, ihr, das ist die Hälfte, ihr müsst nochmal. Ihr müsst den ganzen Weg zurück. Und die, die gucken so und die denken, ja, macht nur Spaß. Und der, ich mache keinen Spaß, ihr müsst nochmal zurückrennen. Und dann mussten die die ganze Strecke nochmal zurückrennen. Also das ist halt sehr, sehr hart, weil du gibst nochmal alles, weil du denkst, okay, jetzt ist es vorbei. Und dann musst du aber nochmal den ganzen Weg zurück. Und beim CrossFit ist so, oftmals sind die Workouts so hart, dass du denkst, okay, du, du siehst es an der Tafel und denkst dir, okay, krass, boah, wenn ich das schaffe, richtig gut. Und dann heißt aber, das müsst ihr zweimal machen. Und du denkst, wow, das kann man doch nicht schaffen. Man schafft es dann trotzdem immer, aber die Psyche ist halt so sehr, sehr wichtig. Und der Matt Fraser und Tia Tumi, also die sind halt vom von der Leistung her, wirklich drei liegen über den anderen. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend, weil wenn man die körperlich anguckt, also Matt Fraser ist jetzt vom, vom Körper, ich, ich kann jetzt nicht sagen, warum der so gut ist. Der ist nicht muskulöser, der ist nicht irgendwie, der mhm. ist nicht ist relativ klein, ich glaube 1,70. Ähm, das ist dann bei manchen, also bei manchen Disziplinen ist gut, bei manchen ist aber auch schlecht, muss man sagen. Aber der ist einfach, also der hat eine Lunge. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Der hat einfach eine Lunge, das ist nicht von dieser Welt. Also ich kann wirklich sagen, guckt es euch mal an. Ich weiß, wird immer ein bisschen belächelt von den Pumpern. Aber nicht nur irgendwie auf Instagram kluge Sprüche. Ich bin so offen und äh, ich, ich nehme mir immer inspirierende Dinge und wende dann die an bei mir. Macht's mal, guckt es euch mal an. Seid mal open-minded. und Also da wird niemand
1: in die Kommentare der Post, ey Marcel, was ist das für eine langweilige Scheiße? Ja, also das ist ja auch so ein bisschen Bodybuilding gemacht, dass CrossFit den Ruf hat bei uns in der Szene, äh, den es eben jetzt am Ende auch über Jahre bekommen hat. Es wird immer so nachgeplappert, aber guckt euch mal auf Netflix die Dokus an. Also wenn ihr jetzt mm, Matt Fraser ins Freibad geht und das Shirt auszieht, dann sagt auch jeder, boah, krasser Typ. Und genauso ja. werden sie es auch bei euch Alltagsathleten sagen, wenn ihr irgendwie einen einstelligen Körperfettanteil habt. Aber dann geht mal irgendwie äh, ins Gras und macht mal Handstandsprint oder sowas. Ja. Also, keiner von euch kommt den Handstand. Also ja. macht das mal so. Und dann geschweige denn dann noch auf den Händen zu laufen. Die, die sind so flexibel und vielseitig, was ihre Sportlichkeit angeht, finde ich echt beeindruckend. Also kann man nur was Positives dazu sagen und ich gucke das auch mittlerweile sehr, sehr gerne an. So auch ganz zum Schluss der heutigen Folge bleiben wir sportlich. Letzte Woche hat Taylor Atwood für Aufsehen gesorgt. Der hat, glaube ich, einen Weltrekord gebrochen. Ähm, vor allem, weil er beim Powerlifting im Total das Elffache seines Körpergewichts mhm. bewältigt hat. Mit 75 Kilo Körpergewicht auf der Waage waren das dann 199 Kilo im Bankdrücken, 320 Kilo im Deadlift und 293 Kilo in der Kniebeuge. Du warst ja auch immer ziemlich stark für dein Gewicht, für deine Größe, aber das sind schon mhm. enorme Werte, <lacht> also gerade relativ. Ja, also
0: ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, ähm, ich finde es immer so ein bisschen, also ich verdrehe da immer die Augen, wenn ich so Leute sehe, die irgendwie jetzt so Fettbreite 120 Kilo auf die Waage bringen, ja, so ein bisschen der hochgestoffte Türsteher und dann drücken die irgendwie 130 Kilo und alle klatschen bei McFit und sagen, oh, er ist ja unfassbar stark. Und dann denke ich so, ja, okay, aber jetzt in Relation zu dem Körpergewicht ist das jetzt nicht krass mit 120 Kilo, fetten 120 Kilo, nicht mal gut aussehende, ja. ähm, 130 Kilo zu drücken. Das, also. Da, das sind dann Leute, die irgendwie 85 Kilo wiegen und 100 Kilo drücken, wo ich mir so, oder sogar 105, 110, wo ich mir denke, hä, warum beklatschst du den jetzt? Ja, okay, es ist so mehr Gewicht, aber guck doch mal die Relation an. Und beim Taylor Edward ist halt das Krasse, das sind jetzt, der bringt knappe 74 Kilo auf die Waage. Damit können sich echt viele Leute vergleichen, auch ich, also aktuell wiege ich wahrscheinlich ein bisschen weniger. Und wie du schon gesagt hast, zu meiner guten Zeit war ich so relativ stark für mein Körpergewicht. Aber das ist so wirklich nochmal Weltenunterschied. Also, dass jemand mit 74 Kilo Körpergewicht, 109, also 200 Kilo drückt, das ist schon unfassbar. 320 Kilo Deadlift. Also, wenn ich jetzt so angucke, so Strongman oder Kraft-3-Kämpfer, die das machen, die wiegen locker 25 bis 35 Kilo mehr, dass sie das machen. Und eine Beuge mit fast 300 Kilo, muss man nicht drüber sprechen. Also unfassbar der Typ. Und ob der jetzt natural ist oder nicht, das ist so egal, weil das ist eine Leistung in dieser Relation, das habe ich noch nie gesehen.
1: Nee, also der ist ja jetzt dadurch in der Relativwertung in der IPF auf Platz 2 vorgerückt. Ja, das bedeutet Pound for Pound sozusagen, also nicht wie hm. du sagst, irgendwie ein Haftor Björnsson hebt 500 genau. Kilo. Das ist was anderes, wie wenn der äh, Taylor-Edward 320 Kilo hebt, weil es ist einfach ja. mehr als viermal das Körpergewicht. Das ist krass, absolut. Also wenn man sich das anguckt, auch wenn es manchmal leicht aussieht, mach mal nach. Stoff mal und mach mal nach. Also viel Spaß. Es ist natürlich immer so beeindruckend, wenn du jetzt da irgendwie ein Haftor siehst und dann halbe
0: Tonne Deadlift, ja, okay, aber was wiegt ja fast 200 Kilo. so Und der Typ mit 74 Kilo, Wahnsinn. Also 31 Jahre ist er alt, ja also auch nicht mehr der allerjüngste, aber wahrscheinlich aktuell so auf dem Leistungspeak ist vielleicht auch für viele interessant, die sagen, oh, ich bin da jetzt schon.
1: Jetzt ist schon eine drei vorne, ich kann nicht mehr so. Ja, nee, heftige Leistung, was äh, tatsächlich auch unser letztes Thema ist für heute. Also rein prinzipiell wenn wir durch, wir sind durch. Ist jetzt auch eine bisschen längere Folge geworden, aber wir hatten einfach auch ein bisschen mehr zu sagen. Ja, mit Uhren, Kaufempfehlungen, alles drum und dran. Assets, Kapitalanlagen. Heute habt ihr die volle Bandbreite bekommen. Ich würde sagen, behaltet unseren YouTube-Kanal und unseren Shop auf dem Schirm, weil am Wochenende, mhm. da wird es saftige Releases regnen.
0: Yes, in diesem Sinne, Freunde, wir sind raus.